0: Heute will ich mal ein bisschen über Schulden, vor allem Konsumschulden reden. Ich will über den Notgroschen sprechen und etwas erzählen über den Konsumgroschen. Ein Begriff, den ich, glaube ich, erfunden habe. Fangen wir mal an. Erstens, ganz wichtig, bevor es an irgendwelche Geldanlageträume geht, Altersvorsorge und ETFs kaufen und was weiß ich, gibt es eine wichtige Voraussetzung und das ist Schulden abbauen. Sagt Adieu zu euren Schulden. Wenn ihr Konsumschulden habt, solltet ihr sie schnell abbauen und nie wieder welche machen. Nie wieder in eurem ganzen Leben. Immer nach Möglichkeit. Konsumschulden sind alle Schulden, die nicht für eine Immobilie, eine eigene Unternehmensgründung oder ausnahmsweise für eine renditeträchtige Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden. Bevor auch nur ein Euro angelegt, müssen alle Schulden getilgt sein. Die Abtragung der Verbindlichkeiten ist ökonomisch eine zu 100% sichere Rendite in Höhe der eingesparten Kreditzinsen. Vollkommen steuerfrei. Was meine ich damit? Beispiel. Ihr habt 5000 Euro Schulden und zahlt 5% Zinsen pro Jahr. Macht. 250 Euro Zinsen. Begleicht ihr jetzt die Hälfte des Kredites, fallen auf die verbliebenen zweieinhalbtausend Euro nur noch 125 Euro Zinsen an, demnach 125 Euro weniger als vorher. Ihr habt 2500 Euro in die Rückzahlung eines Kredites investiert und dadurch 125 Euro Zinsen gespart. Das ist ökonomisch exakt dasselbe wie eine Rendite von 125 Euro, die ihr mit einem Investment in Höhe von 2.500 Euro erzielt. Ein absolut sicherer, steuerfreier Gewinn von 5% pro Jahr. Das gibt es sonst nirgends auf dem Finanzmarkt. Natürlich funktioniert diese Rechnung nur, wenn ihr bereits Konsumschulden habt, was ihr, wie gesagt, unbedingt vermeiden solltet. Auch 0% Finanzierungen, zum Beispiel für ein Auto, sind Konsumschulden in Höhe des vereinbarten und in Raten abzuzahlenden Kaufpreises. Streng genommen gilt das für alle auf diese Art angeschafften Gegenstände, etwa Handys. Bei einer sogenannten Null-Prozent-Finanzierung eines Pkw werden übrigens die Kreditkosten gerne übersehen. Höherer Kaufpreis gegenüber gut verhandelter Cashzahlung plus eventuell Kosten für eine vom Verkäufer geforderte Versicherung. Wer Aktien kauft und parallel Schulden hat, kauft Aktien auf Kredit, auch wenn er den Kredit gar nicht explizit für den Aktienkauf aufgenommen hat. Falls euch dieser Punkt irritiert, begeht ihr den Fehler separater mentaler Kontoführung für verschiedene Lebensbereiche. Ihr müsst euch aber als ökonomisches Ganzes sehen. Aktien auf Kredit zu kaufen, funktioniert fast nie, ist für durchschnittliche Privatanleger so gut wie immer hochriskante wirtschaftliche Unvernunft, egal wie verlockend es erscheint. Das zum Thema Schulden, Konsumschulden vor allem. Jetzt der Notgroschen. Bevor das Investieren nach dem Schuldenabbau startet, ist es erforderlich, ein finanzielles Polster aufzubauen, das ungeplante Ereignisse abfedert, den Notgroschen. Was sind das für ungeplante Ereignisse? Das sind defekte Haushaltsgegenstände, Autoreparaturen, plötzlich notwendige medizinische Versorgung, Arbeitslosigkeit und vieles mehr. Genusskonsum wie eine größere Reise gehört ausdrücklich nicht dazu. Darum Kümmern wir uns gleich. Dieser Notgroschen muss geistig jederzeit klar vom Anlagevermögen separiert sein. Er darf unter keinen Umständen für etwas anderes als den genannten Zweck verwendet und muss möglichst schnell wieder angespart werden, wenn er angebrochen wurde. Und das gilt auch dann, wenn ihr schon 10, 20 Jahre den Notgroschen da auf eurem Tagesgeldkonto oder so vergammeln seht und denkt, ich habe ihn nie gebraucht, ich werde ihn bestimmt nie brauchen. Ich kann euch nur empfehlen, so mache ich es. Notgroschen für Notfälle immer haben, nie in die Versuchung kommen, den dann doch irgendwie mal zu verringern oder aufs Anlagevermögen zu schlagen. Notgroschen heißt Notgroschen, weil er für die Not vorsorgt und im besten Fall hat keiner von uns je Not. Das wäre dann ein Erfolg, ein Leben ohne Not. Und dann ist es eben so, dass wir eine Zeit lang ein bisschen Cash vorgehalten haben, das dann nicht verzinst wurde, sondern Kaufkraft verloren hat nach Kosten, Steuern und Inflation. Aber das war immer noch gut, denn der Notgroschen ist wie so eine Versicherung. Eine ganz einfache Art der Selbstversicherung, wenn man so will, gegen etwa IGE Notsituation, wie ich sie gerade beschrieb. Ein Notgroschen benötigt jeder Haushalt unabhängig von seinen weiteren Investitionen. Noch einmal wirklich ganz unmissverständlich. Der Notgroschen steht nicht für die langfristige Vermögensbildung zur Verfügung. Er gehört nicht zum Anlagevermögen. In diesem Podcast geht es häufig um die Aufteilung des Anlagevermögens. Der Notgroschen wird hierbei nicht berücksichtigt, denn er liegt konzeptionell außerhalb des Anlagevermögens. Diese Liquidität ist notwendig, um für ungeplante Ausgaben keine eventuell in der Verlustzone herumgurkenden ETF-Anteile verkaufen zu müssen. Sie hat also indirekt Einfluss auf die Vermögensbildung mit ETFs. Ja, Frage ist, wie viel? Wie viele Notgroschen brauche ich? Ja, meines Erachtens reicht als Notgroschen in der Regel etwa das Sechsfache des durchschnittlichen monatlichen Geldbedarfs des betreffenden Haushalts. Für einen kinderlosen Single in Deutschland könnten das beispielsweise, um eine glatte Zahl zu nennen, 10.000 Euro mit der Kaufkraft beim Erscheinen dieses Podcastes sein. Möglich, dass der Selbstständige, der Solo-Selbstständige einen großzügigeren Notgroschen einplanen muss als der Angestellte und dieser wiederum mehr benötigt als der Beamte. Das zum Notgroschen. Ja, jetzt gibt es noch einen Punkt, den man auch so vorm Investieren mal abklären kann, aber nicht unbedingt muss. Das ist trotzdem mal ganz empfehlenswert, nämlich Versicherungen klären. Das ist so die Kür. Obwohl ihr natürlich auch wirklich problemlos loslegen könnt, ohne diesen, ja, zugegeben langweiligen, innervierenden Punkt zu absolvieren, gehört er eigentlich an diese Stelle, da er kurz-, mittel- und langfristig Einfluss auf eure Finanzlage hat. Klärung eurer Versicherungssituation. Welche Versicherungen fehlen? Und welche Altlasten, auch im Bereich der Altersvorsorge, sollten verabschiedet werden? Diese Fragen beantworte ich hier jetzt nicht, nur als Hinweis für die Altersvorsorge so viel. Alle Kosten, die bereits unwiederbringlich angefallen sind, sowie alle vergangenen Kursverluste, spielen für die rationale Entscheidung keine Rolle, da sie versunkene Kosten darstellen. Das berühmte, ich bin da im Minus, ich warte mit dem Verkaufen erst einmal, bis ich im Plus bin, ist dann irrational, wenn man parallel zur Wartezeit mit dem in einem schlechten Vermögenswert gebundenen Geld einen nach Steuern und Kosten sowie unter Risikoaspekten voraussichtlich besseren kaufen könnte. Der richtige Ansatz ist also der vergangenheitsvergessene Blick in die Zukunft. Mindestens zwei Szenarien entwickeln, einmal mit dem Fortsetzen des bestehenden und einmal mit der Umschichtung ins Neue und prüfen, auf welchem Weg zum geplanten Verkaufsdatum mutmaßlich nach Kosten und Steuern der größere Vermögensendwert in Cash, also nach Liquidierung, vorliegt. Meine persönliche Meinung, Standerscheinungsdatum dieses Podcasts, die private und betriebliche Altersvorsorge in Deutschland ist kaputt. In der Regel kann man alle Angebote getrost ignorieren, die von der Finanzindustrie aktiv an die Mittelschicht vertrieben werden, ob staatlich gefördert oder nicht. Das jetzt, diese Behauptung empirisch zu belegen, produktstrukturell zu erklären und politisch zu bewerten, würde zu weit vom Ziel dieses Podcasts wegführen. Eine kompetente, interessenkonfliktfreie und damit automatisch kostenpflichtige Beratung und nur diese verdient überhaupt den Namen, samt eigener Recherche in seriösen Quellen ist die Voraussetzung, um gute Entscheidungen zu treffen. Das gilt hier wie bei allen anderen Finanz-, ja eigentlich bei allen Lebensentscheidungen. Für die kleinen Finanzfragen sind meines Erachtens die Verbraucherzentralen guter Ansprechpartner, doch eine hohe persönliche Kompetenz des Anlegers ersetzen sie nicht, nicht zuletzt zur Einschätzung der Kompetenz der dortigen Berater. Ökonomisch Interessenkonfliktfrei ist übrigens ausschließlich eine Beratung, bei der die Vergütung des Beraters weder direkt noch indirekt von Art und Ergebnis der Beratung abhängt und für den dies auch bei sämtlichen anderen seiner Kunden gilt. Konkret heißt das vor allem, wenn euer Berater in Anführungszeichen davon lebt, dass er Provisionen von den Anbietern der von euch oder anderen gekauften Produkte erhält, dann traut ihm keinen Meter über den Weg, und am allerwenigsten, wenn er euch sympathisch ist, denn das lebt euren Verstand. Und fangt bitte, bitte nicht an, das Geschäft gefühlig zu sehen, baut bloß keine Beziehung zu eurem Vertragspartner auf und bildet euch niemals ein, dass ihr schon wegen eurer überragenden Menschenkenntnis intuitiv einschätzen könnt, dass er ja so ganz anders ist als andere seiner Art. Ihr würdet eurem Anwalt ja auch nicht vertrauen, wenn er nicht von euch, sondern vom Staatsanwalt bezahlt wird und beide wiederum desto mehr verdienen, je höher die Geldstrafen für euch und die anderen Klienten ausfallen, oder? Bloß weil ihr für eine Beratung bezahlt, ist sie noch lange nicht interessenkonfliktfrei. Aber wenn ihr nicht bezahlt, wird sie ziemlich sicher interessenkonfliktbehaftet sein und euch schaden. Was jemand über seine eigenen Interessenkonflikte sagt, ob er ihre Existenz oder ihren Einfluss leugnet, ist natürlich völlig irrelevant. Sobald sie faktisch da sind, sobald die Interessenkonflikte faktisch da sind, solltet ihr Abstand nehmen. Rigoros. Sogar dann, wenn der betreffende Berater scheinbar gegen seine Interessen berät, euch zum Beispiel Produkte der Konkurrenz empfiehlt. Oder behauptet, dass er ja von jedem Anbieter dasselbe bekomme. Das könnt ihr nicht überprüfen und es ist auch egal, denn irgendetwas vom Schlechten muss er euch trotzdem verkaufen. Das bedeutet in der Praxis, ihr pfeift auf rund 95% aller Berater, die da draußen herumlaufen, egal in welcher Form sie euch begegnen, ob als sogenannter unabhängiger Selbstständiger oder als Angestellter eines cleanen alten Unternehmens der Finanzbranche, das ihr echt gut aus der Werbung kennt und das einen tollen Eindruck auf euch macht. Ja, das zum Thema Notgroschen und Versicherung klären. Letzter Schritt, bevor man investieren kann, der Konsumgroschen und die Sparbeträge, die man planen muss. Neben ungeplanten größeren Ausgaben, die der Notgroschen abdeckt, gibt es geplante, wie zum Beispiel für neue Möbel, Autos, größere Reisen, den Garten, baldiger Unterhalt für Kinder in Ausbildungsstudium oder zur Instandhaltung einer Immobilie. Das nenne ich in ganz grober Vereinfachung Konsumgroschen, der, genau wie der Notgroschen, nicht zum Anlagevermögen gehört. Es empfiehlt sich, jährlich die in den kommenden zwei bis drei Jahren voraussichtlich anfallenden Kosten zu kalkulieren, und mit dem eigenen zu erwartenden Einkommen in Einklang zu bringen. Und zwar unter vorrangiger Berücksichtigung des Zieles, relevantes Vermögen aufzubauen. In bestimmten Situationen kann es auch sinnvoll sein, längerfristig zu planen. Das müsst ihr dann so für euch entscheiden. Alle Anschaffungen, die in den nächsten zwei, drei Jahren, die ihr voraussichtlich tätigen werdet, die ihr nicht so aus dem laufenden Cashflow machen könnt oder wo ihr sagt, ja, da muss ich separat was für zurücklegen, das kann ich nicht einfach mal eben so stemmen, das muss ich ein bisschen planen, damit ich mir das leisten kann, wenn ich es mir leisten will. Das ist der Konsumgroschen. Und da kommt dann so immer der Punkt, auf was will ich verzichten, wenn ich denn wirklich Altersvorsorge betreiben will. Denn Verzicht, sprich sparen und dann korrektes Investieren, ist die Voraussetzung für Vermögensbildung und damit für Altersvorsorge. Als Faustformel gilt, 15% eures Nettoeinkommens solltet ihr für die private Altersvorsorge, also für euer Anlagevermögen, erübrigen. Das bedeutet für sehr viele Haushalte in Deutschland eine große Herausforderung, die bei den meisten Haushalten weniger auf exorbitante Konsumwünsche und mehr auf politisches Versagen zurückzuführen ist. Ein Versagen, das die massenhaft Betroffenen durch ihr Wahlverhalten begünstigt haben. Das muss man klar sagen. Nach meiner Analyse haben wir 30 Jahre Neoliberalismus hinter uns, Pi mal Daumen. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen unten und in der Mitte abgehängt werden und sich das Vermögen und das Einkommen, vor allem aber das Vermögen, immer weiter oben bald. Da der Anleger nun einmal vor dieser Realität steht, muss er seinen Konsum einschränken, um möglichst nahe an die 15% zu rücken. Ja, wer auf diese Berechnung keine Lust hat, und ich gehöre dazu, ich habe auch keine Lust dazu, sowas zu machen, legt einfach und einfach jetzt bitte auch wieder in Anführungszeichen mindestens 150 Euro monatlich beiseite für die Altersvorsorge. Die Konsumausgaben plant man dann nach Abzug dieser Summe von 150 Euro. Mehr zu sparen ist natürlich besser. Weniger zu sparen ist nicht schlimm. Hauptsache man startet überhaupt einmal und zwar mit der richtigen Strategie, auch ganz wichtig, aufstocken kann man hoffentlich immer noch. Je näher die Verbrauchsphase des Portfolios, also bei der Altersvorsorge wäre es die Rente, beim Start des Portfolios schon gerückt ist, also je weniger Zeit man noch hat bis zur Rente, desto mehr Geld muss es sein, um den Lebensstandard halten zu können. Dieses Anlagevermögen muss so investiert werden, dass es für euch persönlich passt. Vieles in diesem Podcast soll genau dabei helfen. Vieles von dem, was ich sage, da geht es ausschließlich ums Anlagevermögen. Die Aussagen beziehen sich aufs Anlagevermögen. Sie da geht es um, ihre, um die Verteilung des Anlagevermögens. Bitte, 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 klammert dann den Konsumgroschen und den Notgroschen vor allem aus diesen Überlegungen aus. Alles, was ich zum Thema noch Asset Allocation, also die Aufteilung des Vermögens sagen werde, bezieht sich immer nur aufs Anlagevermögen. Und die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Anlagevermögen hat, dass man dann also entsprechend investiert, ist immer, dass der Notgroschen da ist, dass er hoch genug ist und dass der Konsumgroschen vernünftig geplant ist. Das war's für heute. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. War sehr basic. Macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.